0: ist doch wirklich unglaublich. Schon wieder ist eine Woche vorbei. Ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber diese Woche vergeht jedes Mal so schnell. Und nun sitze ich wieder hier und nehme die nächste Podcast-Folge für dich auf. Und da wir ja letzte Woche über das Thema Verdauung während des Zyklus gesprochen haben, passt es. Heute finde ich ganz gut, dass wir noch etwas näher auf den Darm eingehen. Darm ist ja seit den, ja, in den letzten Jahren wirklich immer viel mehr erforscht worden, viel mehr Thema gewesen. Ähm, Mikrobiom, Darmflora, Darmhirnschranke, all die Begriffe, die regelmäßig gefallen sind. Und genau, so ein bisschen möchte ich da heute weiterhin drüber aufklären über den Darm. Der Darm besteht nämlich aus dem Dünndarm und dem Dickdarm und hat insgesamt eine Länge von erstaunlichen 5,5 bis 7,5 Metern. Also da fragt man sich erstmal, wie kann das überhaupt im Körper ähm, alles vorhanden sein, aber dadurch, dass es natürlich sich dreht und übereinander unverflochten und wie auch immer im Körper äh, zusammenliegt ist das wirklich erstaunlich, was da alles reinpasst. Unser Darm ist zuständig für den Stoffwechsel, für den Wasserhaushalt und für unser Immunsystem. Und das ist wirklich ganz wichtig, denn 80% unseres Immunsystems sitzt im Darm. Das heißt wiederum, damit wir uns fit fühlen, gesund sind und ein gutes Abwehrsystem haben, sollten wir wirklich darauf achten, dass wir unserem Darm etwas Gutes tun und das heißt hauptsächlich unsere Ernährung spielt da eine große Rolle. Im Darm befinden sich nämlich Bakterien, also gute Bakterien. Man kennt ja sonst immer Bakterien ist ja in aller Munde sonst eher eher was Schlechtes, was mit Krankheit zu tun hat. Aber das sind gute Bakterien, die unsere Nahrung aufspalten und uns vor den Krankheitserregern schützen. Und diese guten Darmbakterien, auch das ist dieses ähm, Mikrobiom genannt, das sollten wir schützen und gut behandeln. Und wie wir das machen, das erzähle ich euch jetzt. Und zwar starten wir noch mal von Anfang an, wie überhaupt die Nahrung in unseren Körper gelangt und was dort passiert. Wir nehmen über den Mund die Nahrung auf, zerkleinern sie mit den Zähnen, kauen und ähm, speicheln die Nahrung dann auch ein. Und allein schon in unserem Speichel sind Enzyme enthalten, die, oder die der Nahrung helfen, äh, sich zu spalten. Und dann haben wir so einen ja wie sagt man, so ein Nahrungsbrei, ne, der so ein bisschen flüssiger ist, der, ähm, den dann man besser runterschlucken kann. Und dann läuft er über die Speiseröhre in unseren Magen. Und im Magen spaltet die Magensäure die Nahrung dann noch weiter auf. Und ähm, es werden dann auch schon die oder einige Krankheitserreger dort abgetötet. Oder auch Erreger einfach, die unser Körper nicht braucht. Ähm, genau, das fängt sozusagen, das Kämpfen fängt da schon an. Dann, wenn es soweit ist im Magen, gelangt es dort von dort weiter in den Dünndarm. Und in dem Dünndarm oder der Dünndarm, der ist dafür zuständig, dass einzelne Nahrungsbestandteile, die unser Körper braucht, aufgenommen werden. Das heißt zum Beispiel Vitamine, Mineralstoffe und auch Wasser. Und das wird dann weiter ins Blut geleitet. Und von dem Blut halt in die jeweiligen Zellen im Körper, wo diese Nährstoffe benötigt werden. Der Rest rutscht weiter in den Dickdarm und auch da wird dem Brei weiterhin Wasser und Nährstoffe entzogen, sodass der Brei immer fester wird und durch Wellenbewegungen, die der Dickdarm macht, wird der Rest, der dann nicht mehr benötigt wird, Richtung Ausgang befördert. So jetzt einmal grob zusammengefasst der ganze Ablauf in der Verdauung. Bleiben wir kurz nochmal beim Dickdarm bzw. beim Darm direkt und dem Mikrobiom. Und zwar gibt es 100 Billionen verschiedene Bakterien im Darm, die alle halt die Aufgabe haben, ähm, ja, die, die Nährstoffe zu spalten, aufzunehmen etc. Und wenn dieses Mikrobiom halt nicht mehr gut intakt ist, es vielleicht zu wenig Bakterien oder zu einseitige Bakterien gibt oder auch ähm, ja einfach zu wenige, dann kann halt auch diese Nährstoffaufnahme nicht mehr gut und gezielt funktionieren. Deswegen ist halt unser Mikrobiom oder auch Darmflora genannt, wirklich so wichtig was können wir dafür machen? Das Erste ist, man sollte halt, oder man kann anfangen, den Darm erstmal, einige sagen, zu reinigen, zu entgiften, was auch immer. Da gibt es so verschiedene, viele verschiedene Möglichkeiten, was man macht. Ich sage eigentlich gerne immer, man sollte erstmal gucken, dass der Müll aus dem Darm raus ist. Müll in dem Sinne kann einfach sein, Verschlackungen, ne, die sich festgesetzt haben, durch ungesunde Ernährung, durch Stress, durch Medikamente, wie zum Beispiel halt auch die Pilleneinnahme. Ähm, genau, also dadurch wurden ja die Bakterien alle irgendwie vernichtet oder also die Anzahl verkleinert. Und das kann zu Mangelzuständen, Krankheiten, zu Darmproblemen oder sonstigen führen. Also man sollte erstmal gucken, dass man den Darm sauber bekommt, reinigt, wie du es jetzt machst, ob du sagst, du möchtest doch mal fasten, du machst eine Darmreinigung, ähm, du entgiftest, ähm, zum Beispiel im TCM gibt es dann so eine Reiskur, du machst eine Saftkur, oh, da gibt es jetzt ja verschiedene Möglichkeiten, ähm, da würde ich sagen, da musst du wirklich so dein eigenes finden, ähm, vielleicht hast du schon mal was ausprobiert, Besonders Fasten würde ich vielleicht jetzt nicht sofort alleine ausprobieren, vielleicht eher mit einer Heilpraktikerin zusammen oder jemand, der Erfahrung damit hat. Genau, schau auch einfach da, was sich für dich am besten in deinen Alltag integrieren lässt. Und genau, wenn dann dein Darm entleert ist, dann kannst du anfangen, Gutes und Neues hinzuzufügen. Weil stell dir das mal vor wie, wie ein Mülleimer. Wenn du unten jetzt ganz viel, ja, du, oder der Mülleimer ist voll und du packst jetzt oben irgendwie schon gute Sachen mit drauf, dann kommt das natürlich unten nicht an. Das heißt, du musst erstmal den Müll einmal ausleeren und dann Gutes reinpacken, sodass es dann auch aufgenommen wird. Genau. Und das Gute, von dem ich spreche, was man aufnehmen kann, sind unter anderem Präbiotika. Das sind Ballaststoffe, die gut sind für das Wachstum der Darmbakterien, also die, die ankurbeln den Wachstum und wodurch das Stuhlvolumen auch erhöht wird und dadurch schneller ausgeschieden wird. Also sie ernähren die guten Darmbakterien und erhöhen das Stuhlvolumen. Und dann gibt es, der Name hört sich so ähnlich an, die Probiotika. Das sind Milchsäurebakterien, die man aufnehmen kann, entweder durch spezielle Nahrung, wie zum Beispiel Sauerkraut, Buttermilch, Naturjoghurt, also so eher was so säuerlich ist. Oder aber auch, da könntest du dich doch mal entweder bei der Apotheke oder im Reformhaus oder auch beim Heilpraktika in Verbindung setzen, kann man Milchsäurebakterien natürlich auch über anderen Weg. Oral einnehmen. Ähm, ja, du hast wahrscheinlich schon mal was gehört von Bifidobakterien, Lactobacillus. Ähm, genau, das wären zum Beispiel einige Stämme der Milchsäurebakterien. Die könnten nämlich vernichtet sein, zum Beispiel auch durch Antibiotika. Wenn du mal eine Antibiotika-Behandlung hattest, dann kennst du es vielleicht, dass dein, dass dein Apotheker dir sagt: Nehmen Sie anschließend nochmal Probiotika, um den Darm wieder aufzubauen. Genau. Und ja, damit tust du deinem Darm dann wirklich was Gutes. Weiterhin viel trinken ist wichtig, damit der Stuhl dann auch nicht zu fest wird und gesunde Fette wie zum Beispiel Omega 3 sind sehr gut für deinen Darm. Dann aber auch Bewegung, denn Bewegung fördert die, auch deine Darmbewegung, sodass der Stuhl besser raustransportiert werden kann. Entspannung ist ganz wichtig. Denn, ähm, genau, da muss ich jetzt ein bisschen weiter ausholen. Wenn wir in, im Stress sind, dann sagt der Körper natürlich, okay, dann geht er in diesen Fight- oder Flight-Modus. Also kämpfe ich oder renne ich weg. Das heißt, meine Energie wird benötigt für die Muskeln, um mich zu fokussieren, um... Ja genau, um halt meine Energie zum Überleben zu haben. Alles andere wird ausgestellt. Also die Verdauung ist da nicht wichtig, die Fortpflanzung ist da nicht wichtig. Und wenn du ständig in diesem Stress bist, dann kann deine Verdauung nicht richtig arbeiten. Und deswegen ist es wichtig, dass du dann auch in die Entspannung kommst und der Körper merkt, okay, jetzt kann ich das andere alles wieder runterfahren. Wir sind sicher hier... Ähm, Unsere Atmung funktioniert gut, Herzschlag ist schön langsam und jetzt habe ich auch wieder Zeit, mich der Verdauung zu widmen. Dann natürlich Vitamine und Mineralien aufnehmen in Form von Gemüse und Obst. Dann solltest du darauf achten, dass du natürlich auch deinen Bauch nicht ständig ähm, übermäßig belastest, indem du große Portionen Nahrung aufnimmst. Und vor allem auch nicht permanent am Essen bist, sondern auch mal deiner Verdauung Zeit gibst, erst mal das eine zu verarbeiten und dann ungefähr im Schnitt so circa vier Stunden Zeit lassen zwischen den Mahlzeiten. Das heißt auch nicht so viel immer zu den Snacks zu greifen. Genau, dann tust du wirklich schon viel Gutes für deinen Darm. Nichtsdestotrotz, wenn du jetzt wirklich schon an irgendwelchen Darmkrankheiten leidest was gibt es da leaky gut oder morbus Crohn oder ähm, heißt andere zöliakie was auch immer es noch gibt bitte besprich das trotzdem noch mit deinem arzt oder heilpraktiker mit dem du da ähm, in verbindung stehst und der kann dir vieles gutes noch dazu raten und dann möchte ich euch noch einen ganz letzten hinweis geben die sogenannte darm hirn -Schranke. Und zwar ist der Darm auch mit unserem Gehirn verbunden. Und zwar kommuniziert er über den Vagusnerv, das ist ein Hirnnerv, der vom Gehirn bis in den Bauchraum verläuft und darüber kommuniziert der Darm mit dem Gehirn. Denn unser Darm, der produziert auch Hormone, wie zum Beispiel das Glückshormon Serotonin, aber auch dieser Botenstoff von ähm, Stress, also Adrenalin. Und dann weiß natürlich klar, ne, wenn wir im Stress sind, oh, Adrenalin ist ausgeschüttet, Verdauung, das hatte ich eben schon mal erzählt, Verdauung lässt nach. Ähm, wenn wir aber der Darm gut arbeiten kann, wir uns gut fühlen, viel bewegen, ähm, wird natürlich mehr das Glückshormon ausgeschüttet und dann fühlen wir uns auch gut. Also denk auch daran, so wie du dich fühlst, da kann auch viel mit deinem Darm in Verbindung stehen. Also, tu deinem Darm wirklich was Gutes, nicht nur für die körperliche Gesundheit, sondern auch für deine Seele, für deinen Geist, für dein Wohlbefinden allgemein. Gut, ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Das war natürlich kurz und knapp das Wichtigste, erzählt. Ähm Genau, dann würde ich sagen, achte gut auf das, was du isst, achte gut auf deine Verdauung, Tue dir was Gutes und dann hören wir uns beim im nächsten Mal wieder. Und wenn du mehr über uns wissen möchtest, dann schau doch einfach auf unserer Homepage vorbei. Ich verlinke sie hier nochmal in den Shownotes oder folge uns bei Instagram, bei Facebook. Genau, auch das findest du in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal.